0: Willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Es ist eine Jubiläumsfolge, nämlich Ausgabe 25, und es ist dennoch eine Premiere. Es ist nämlich die erste Folge mit einem, einem ein bisschen angepassten Konzept. Ab dieser Ausgabe werde ich wechselnde Co-Hosts aus der Kanzlei haben, die jeweils einen Gast mitbringen, die oder der dann zu ihrem oder seinem Lieblingsthema ein bisschen was erzählen wird. Für euch ist das gut, weil ihr so noch ein paar mehr KollegInnen von Herting und deren Spezialgebiete kennenlernen könnt. Unser Gast heute ist Henry Norlitz-Braun und unser Spezialthema nachher im Interview ist die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in Unternehmen. Henry ist nämlich Teil des Legal Teams von Jimdo und dort für die Einführung eines Tippgebersystems verantwortlich gewesen. So, zum Neustart mit wechselnden Kolleginnen hat mich mir die beste Co-Host. Co-Host überhaupt <lacht> ausgesucht. Mit mir sitzt hier nämlich Marlene Schreiber, Patrin bei Herting und Co-Head von unserem Digitalteam. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Sag vielleicht kurz,
0: wie lange du schon bei Herting bist und was du und dein Team so macht.
1: Ähm, ja, ich bin diesen November zehn Jahre bei Harting. Äh, ein bisschen also erschreckend und schön zugleich, weil die Zeit verflogen ist äh, und ich fürchte, nachdem ich das jetzt so ausgesprochen habe, ähm, muss ich spätestens im November hier eine kleine Party schmeißen.
0: Wir können uns ähm, zusammen tun, ich habe im November äh, 25 Jahre Herting. <lacht>
1: das ist wirklich lang. Insofern, um ja. das ein bisschen in Relation zu setzen, muss man vielleicht sagen, dass du hier schon als Student angefangen hast und ich tatsächlich erst nach dem zweiten Staatsexamen, das, ähm, das wollen dich mal, äh, Zuhörer, nicht äh, zu äh. alt machen. Ja. <lacht> Aber sehr schön. Also wir können zusammen 35 Jahre feiern. 35 Jahre Herding. Ja, top. <lacht> du hast gefragt, was mein Team und ich so machen. Hast, äh, unser Team nennt sich Team Digital oder Digital. Ähm, das leite ich gemeinsam mit Daniel Schätzle, der, äh, ich sag immer, so den Hardcore-IT-Teil macht. Und ich mache alles, was ich Digital Business nennen würde. Also in E-Commerce, ja, klassisches Fernabsatzrecht, Verbraucherrecht, Online-Marketing. Also, man das so kennt, der, der klassische Online-Shop, ähm, digitale Produkte, Plattformen, äh, Software-as-a-Service-Lösungen. Ähm, aber auch Digitalisierungsprojekte, das mache ich auch so mit am liebsten. Also die Prüfung ähm, für Unternehmen, für Mandanten. Ähm, ihre Digitalisierungsprojekte, äh, wie man die am besten umsetzt, also bestehende analoge Geschäftsmodelle zu digitalisieren oder eben tatsächlich auch die Begleitung von komplett neuen digitalen Geschäftsmodellen oder Produkten. Ja, das deckt dann so alle möglichen Bereiche ab: Vertragsgestaltung, äh, Datenschutzrecht, IT-Recht, Haftungsfragen. Also E-Commerce
0: kann man sagen.
1: Wenn äh, du <lacht> festmachst, noch mit unter E-Commerce, ich äh, sage lieber äh, Digitalisierungsprojekte. Aber ja, okay, genau, das mache
0: ich. Sehr gut. Ähm, es gibt hier eine Tradition, Marlene, die du vielleicht kennst, wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst. Die ich, die ich äh, beibehalten möchte, nämlich die Frage, welches Thema oder was zurzeit auf deinem virtuellen äh, Schreibtisch so liegt. Erzähl doch den Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen, was dich in der Mandatsarbeit zurzeit am meisten beschäftigt.
1: Ja, äh, was ich tatsächlich ähm, relativ viel habe oder hatte auch die letzten Wochen war ähm, Beratung zur Umsetzung des Gesetzes für faire Verbraucherverträge. Ähm, das hat äh, mehrere, aber zwei wesentliche Änderungen des BGBs mit sich gebracht, die insbesondere für den E-Commerce oder eben für Anbieter von, ich sag mal, auf längere Zeit angelegte Verträge ganz interessant sind im B2C-Bereich. Das ist einmal die Einschränkung der automatischen Vertragsverlängerung in AGB und das andere ist eine Vorgabe zur Vereinfachung des Online-Kündigungsprozesses.
0: Beides übrigens Themen, die die aufmerksamen HörerInnen schon kennen müssten, weil wir, weil wir da in der Vergangenheit in unserem News-Teil schon öfter mal darüber berichtet haben. Ist das denn für die Unternehmen überhaupt schon interessant? Gibt es denn jetzt schon ein
1: Gesetz? Ja, es gibt schon ein Gesetz und es ist äh, auch für die Unternehmen schon interessant. Äh, das, was ähm, die äh, Einschränkung der automatischen Vertragsverlängerung in AGB angeht, gilt schon für Verträge, die seit dem 1.3., 2022, also seit Anfang des Monats geschlossen werden. Und was den, die Vereinfachung des Kündigungsprozesses angeht, das gilt erst ab dem 1.7., aber das sollte man durchaus jetzt schon im Blick haben und angehen.
0: Erstmal die AGB-Thema, was ändert sich da?
1: Ähm, naja, das ist äh, vor allem für Anbieter von service as software lösungen interessant oder äh, überhaupt Verträge, die sich automatisch verlängern. Ähm, da war das bisher so, dass so eine stillschweigende Verlängerung, also ich tue nichts und dann äh, verlängert sich mein Vertrag um ein weiteres Jahr. Ähm, das war bisher ohne relativ problemlos möglich, ähm, um, um maximal ein weiteres Jahr. Und jetzt ist das eben so, dass das nur noch geht, wenn, der, wenn die Vertragsverlängerung auf unbestimmte Zeit ist. Also ich schließe einen Vertrag ab, der hat eine Laufzeit von einem Jahr und wenn ich dann nicht kündige, dann verlängert er sich eben nicht um ein weiteres Jahr, sondern auf unbestimmte Zeit. Und der Nutzer muss jederzeit kündigen können. Also nicht, wie man das häufig kennt oder wie wir das jetzt eben auch bei den Mandanten haben, dass gesagt wird, naja, drei Monate vor Ende der Laufzeit bis dahin kann ich kündigen, sonst läuft der Vertrag weiter, sondern ich muss das jederzeit können. Und die Kündigungsfrist darf dann nicht mehr als einen Monat betragen.
0: Und das heißt, das alle, alle Mandanten, die, wir, die noch alte AGB haben, wo drin steht, dass sich das dann um die Grundlaufzeit, zum Beispiel von einem Jahr, verlängert, die haben jetzt unwirksame AGB.
1: Ähm, die sollten das zumindest für die äh, Verträge, die ab dem ersten oder seit dem 1.3. geschlossen werden, anpassen. Für Altverträge gilt es nicht. Also da gilt die, die alte Rechtslage fort. Wenn ich am, Gott, wie viele Tage hatte der Februar? 28, am 28. Ja. noch einen äh, Vertrag geschlossen habe, dann kann ich das so machen. Das muss ich nicht anpassen, auch nach Ablauf der initialen Laufzeit. Aber für alle Verträge, die seit März geschlossen werden, muss ich die AGB anpassen. Und
0: oh, die Verträge, die jetzt heute geschlossen werden, werden ja nach März richtig. insofern, ja. Richtig,
1: ja, okay. ganz genau. Okay. Und ähm, da ist einfach ganz spannend, dass sich das auf den ersten Blick ganz easy anhört. Naja, passe ich halt meine AGB-Klausel an? Und da haben wir eben bei der, oder habe ich gemerkt, bei der Beratung äh, von Mandanten, ganz so easy ist es halt dann nicht, weil die Mandanten feststellen, ähm, es sind eben nicht nur die AGB, ich muss auch meine Prozesse anpassen. Ja, Also das betrifft dann dann Finance, das kann Support betreffen, das Produkt an sich, äh, Gegebenenfalls muss ich auch wirklich mein Produkt umstellen äh, oder das Marketing. Also die Produktbeschreibung muss ich anpassen, die Werbung muss ich gegebenenfalls anpassen. Ähm, häufig machen Unternehmen das ja so, dass sie ein Jahr im Voraus, also wenn es ein Jahresverträge sind, ein Jahr im Voraus ähm, den Betrag schon einziehen. Den habe ich dann in, in meine Finanzplanung mit eingepreist. Wenn jetzt aber der Kunde nach äh, Ende der initialen Laufzeit, nach zwei Monaten kündigt, dann muss ich Erstens einen Prozess haben, wie ich das Geld erstatten kann, das ich im Voraus schon eingezogen habe. Und ich muss ebenfalls auch meine Finanzen ähm, anpassen.
0: Okay, und das betrifft, hast du ja schon kurz gesagt, das, was wir Juristen Dauerschuldverhältnisse nennen, also alle Verträge, die sozusagen ja, eine Laufzeit haben. Das betrifft jetzt nicht den, den Online-Shop, der Klamotten verkauft. Genau,
1: genau. Ja. wir brauchen eine regelmäßige Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, wie, man so, schön sagt. <lacht> wie also, man so schön sagt. Wie man so schön sagt, <lacht> Wie man das Gesetz <sagt>.
0: vorliest. <lacht> genau, ähm, ja.
1: ja, also das können so Handy-, Telefon-, Internetverträge sein, aber eben im Grunde alles, was man so als... Online-Abo oder als Abo bezeichnen würde. Ja, es können auch Online-Kurse sein zum Beispiel. Das kann auch ja. offline sein, ne? Offline-Kurse. Also, äh, kann, ja. äh, kann auch ah. offline-Kurse sein. ja. Gut. Ich äh, habe nun hauptsächlich mit Online-Abo.
0: <lacht> <lacht> ich dachte Commerce, E-Commerce. E ja, digital, äh, ja, digital, digital. Ja, okay. okay. Gut, ähm, jetzt hast du zwei Bereiche vorhin genannt. Das eine ist das mit den AGBs. Das andere. Äh hast
1: du gerade AGBs gesagt? Nein.
0: AGBs. Ja. Gut.
1: Hm? Nee.
0: Darf man nicht sagen? Nein, ich, sag, ich, sag ich, ich habe da noch nie Probleme gehabt mit AGBs. Ähm, AGBen. Finde ich doof, Egal, Kündigungsbutton. Was ja. gibt es da?
1: Ähm, genau, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, zum 1.7. Muss, äh, muss der eingesetzt sein. Ähm, und da sieht das Gesetz vor, dass zur Beendigung eines entgeltpflichtigen Dauerschuldverhältnisses, äh, der im elektronischen Geschäftsverkehr abgeschlossen werden kann, mhm. äh, also im Grunde kann man sich merken, alles was so online ist, ähm, da muss ein Kündigungsbutton verfügbar sein. Ähm, zum Prozess kommen wir vielleicht gleich nochmal, vielleicht vorweg, auch das hört sich wieder relativ easy an, naja, mach ich da eben so einen, so einen Kündigungsbutton hin ähm, und da haben wir eben bei der Beratung von Mandanten gelernt, der Teufel steckt im Detail und ein Learning vorneweg äh, wäre keep it simple, Mach's nicht, es nicht so kompliziert, aber beschäftigt euch jetzt schon damit. Weil ja, jetzt
0: schon ist ja fast schon, also wer denn, wenn die Projekte, die du jetzt da hast, sich anguckt, die laufen ja teilweise schon ein Vierteljahr oder länger. Das stimmt, ja. Äh, ähm, weil es natürlich wirklich nicht so einfach ist, weil man eben nicht nur AGB ändern, die eh keiner liest, sondern, sondern und, und vielleicht interne Prozesse, die man auch vielleicht on the run äh, anpassen kann, sondern weil man ja im Frontend was sieht. Äh. Ganz genau.
1: Und das, der, der Kündigungsbutton ist natürlich ähm, dann einfach ziemlich offensichtlich. Ne? Aber ähm, vielleicht, äh, du hast ja gefragt, was, was heißt das eigentlich? Ähm, das Gesetz sieht einen zweistufigen Kündigungsprozess vor. Das heißt, ich muss auf meiner äh, Website eine Schaltfläche, also einen Button oder zumindest einen Link <lacht> implementieren, der mich auf eine Bestätigungsseite weiterleitet. Der, da gibt das Gesetz relativ klar vor, welchen Inhalt äh, der, die Seite haben muss. Da muss der Kunde eben in der Lage sein, Angaben zu sich und seinem Vertrag zu machen. Und auf dieser Bestätigungsseite muss es dann einen zweiten Button geben. Insofern ist das mit dem, mit dem Kündigungsbutton ein bisschen irreführend. Es müssen zwei sein, wo der Kunde dann seine Kündigung bestätigen kann.
0: Okay, ähm also sprich, es soll der Sinn und Zweck des Gesetzes erstmal, dass der, dass der Kunde sozusagen leichter kündigen kann oder, genau. oder, äh, ja, es ist sozusagen, wie man man als Unternehmen macht man es ja dem Kunden möglichst leicht, einen Vertrag zu schließen mhm. und die Intention ist jetzt sozusagen, dass man es jetzt nicht unnötig schwer macht, um zu, aus dem Vertrag wieder rauszukommen. Genau, Oder nicht leicht. nur
1: nicht unnötig schwer, sondern der Gesetzgeber möchte eigentlich, dass es für den Kunden genauso einfach ist, den Vertrag zu kündigen, wie ihn zu schließen.
0: Und gibt es dann genauso wie bei der Buttonlösung zum Vertragsschluss auch Bestimmungen, was auf dem Button stehen muss?
1: Ja, gibt es.
0: Ja, nein, ich, spreche, ich spreche mit meiner Tochter, die es einfach mal sehr genau nimmt, also manchmal.
1: Ähm, der erste Button muss beschriftet sein äh, mit, einer, mit einer Formulierung Verträge hier kündigen oder einer anderen entsprechend eindeutigen Formulierung, wo ich dann eigentlich früher oder später immer diskutiere mit dem Fachbereich, was da drauf draufstehen ähm, muss oder kann. Meine Empfehlung ist da ähnlich wie beim, beim Bestellbutton, haltet euch möglichst nah an der gesetzlichen Vorgabe. Es ist zu erwarten, dass das recht streng gehandhabt wird. Und dann haben wir noch einen zweiten Button. Das ist dann, der im Gesetz gar nicht Kündigungsbutton heißt, sondern Bestätigungsbutton. Und da muss aber jetzt Kündigen draufstehen.
0: Okay. Also die es gibt, du hast ja vorhin gesagt, zwei Stufe. Wir haben sozusagen irgendeinen Link oder einen Button, wo, wo man sozusagen, den man leicht finden soll, ja. können soll, von dem man dann auf die ja, Kündigungsseite kommt und dort muss es dann eine einfache Möglichkeit geben, sozusagen zu kündigen. Und der soll dann heißen, jetzt kündigen.
1: Ganz genau. Es das heißt im Gesetz so schön, die Schaltflächen und die Bestätigungsseiten müssen jederzeit verfügbar, sofort und sowie leicht zugänglich sein. Okay. Ähm, auch wieder so eine mhm. Sache, wo der Teufel im Detail steckt. Wenn man das liest, denkt man, ja klar, ja, muss ich halt sehen können. Ähm, aber da gibt es dann so ein paar... Fragen, über die wir jetzt gestolpert sind, die vielleicht ganz spannend sind. Also äh, die Gesetzesbegründung sagt, es muss eine direkte Weiterleitung sein. Es darf keine zwischengeschalteten Seiten geben. Und da stellt sich zum Beispiel die Frage, wie ist es denn mit einem Login-Erfordernis? Ja, ähm, und, wie ist es? Ja, Gesetzesbegründung ist relativ eindeutig, darf ich nicht machen. Ähm, das könnte, äh, und, und dafür spricht ja auch, dass der, dass es den Kunden davon abhalten könnte, tatsächlich, äh, weil er sein Passwort vergessen hat oder weiß es toll, weil es ihm zu, zu kompliziert ist. Ähm, aber wenn wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, die Kündigung soll so leicht sein wie der Vertragsschluss und der Vertragsschluss eben auch nur möglich ist, wenn ich einen Account anlege und mich einlogge, ähm, dann finde ich das schon gar nicht mehr so eindeutig. Und ähm, was worauf Mandanten mich dann äh, hingewiesen haben. Ähm, was ich auch relativ logisch finde, ist, naja, für den äh, Kunden ist es eigentlich von Interesse, sich einzuloggen, weil da haben wir alle Daten zu ihm gespeichert. Wir mhm. können es ihm also noch einfacher machen, zu kündigen.
0: Zumal ja die Informationen, die man abfragen muss, um... Äh zu verhindern, dass jetzt jemand anders für mich kündigt. Ich für meine Ex das Netflix-Abo kündige, um, nur um sie zu ärgern. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, Was du natürlich sprich, niemals
1: machen würdest. aber weil, weil ja,
0: Keine Ex kenne, ich die ein Netflix-Abo hat. <lacht> Sonst natürlich sofort. Ähm, nein, aber ja, man muss ja sowieso bestimmte Informationen auf der Bestätigungsseite abfragen. Und dann kann man sich sicherlich auch gleich äh, einen Login Möglichkeit jedenfalls mal haben. Ja, also für die für, für die, für die für die meisten Kunden wird es vielleicht auch ein bisschen seltsam sein, wenn man dann da alle Daten sich selber wieder raussuchen muss. Also nehmen wir mal an, man würde dort eine Kundennummer abfragen. Ähm die musst du erstmal finden. Genau. Ja,
1: oder äh, eine, eine Vertragsnummer. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde das ein bisschen einschränken. Ich würde sagen, also um den ersten Button aufzufinden, sollte man darauf verzichten, äh, Kunden schon. Äh, ein Login abzufragen. Ja, aber, aber um auf die Bestätigungsseite zu, ko zu kommen, finde ich das durch, durchaus vertretbar, aber ähm da muss man sich schon auseinandersetzen, weil man natürlich gegen die Gesetzesbegründung agiert.
0: So, jetzt wollen wir nicht alles verraten, was du mit, den, mit deinen Mandanten besprichst.
1: Ähm, <lacht> Doch, wir teilen, <lacht> wir,
0: wir, wir teilen Wissen. Wir teilen Wissen. In der Tat, wir haben ja äh, einen Aussatz geschrieben zu diesem Thema in der ZDIW, mhm. wo ich mal den Link dazu auch in die Shownotes packen werde. Ähm, vielleicht zwei Fragen noch zum Schluss dazu. Ähm, darf der Verbraucher jetzt nur noch online kündigen? Einen Online-Vertrag? Nein. Oder, Nein, oder ich darf soll... ich, kann ich meiner Mutter sagen, du kannst auch einfach einen Brief hinschicken. Du darfst auch nach
1: wie vor Briefen, Brief, einen Fax äh, oder persönlich vorbeigehen. Das soll tatsächlich eine zusätzliche Möglichkeit sein, um dem Kunden das zu, zu erleichtern.
0: Okay. Und letzte Frage. Ähm, wenn ich mich darum nicht kümmere als Unternehmen, was droht mir dann? ist
1: nicht so eine gute Idee. Ähm, also gerade beim, beim Kündigungsbutton ist natürlich was, was man sofort sieht, auch als Mitbewerber. Und dann ähm, kann ich abgemahnt werden. Ähm, und der Verbraucher kann seinen Vertrag tatsächlich jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Und ähm, da ist vielleicht noch zu beachten, das gilt auch für Verträge, die nicht online geschlossen wurden, aber online geschlossen hätten werden können.
0: Okay, also wenn also ich am Telefon Grunde, einen Stromvertrag abgeschlossen äh, habe, muss ich den auch online kündigen können, wenn ähm, ich den auch hätte online schließen können.
1: Ganz genau. Und das betrifft dann im Zweifel ganz schön viele Kunden.
0: Also Abmahnungen und fristlose Kündigungsmöglichkeit. Da hatten genau. wir ja. Äh, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, aber irgendwann hatte ich schon mal prophezeit, dass es dort eine Kündigungswelle geben wird. Äh, muss ja nur irgendein findiges Legal-Tech-Startup dahinter kommen, dass man damit Geld verdienen kann, ähm, aus diesen Verträgen rauszukommen. Okay. Gut, ja, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. <lacht> Und bei dir? Erzähl mal, was liegt denn bei dir auf dem Schreibtisch, auf dem nicht vorhandenen? Auf
0: <lacht> dem nicht vorhandenen Schreibtisch gibt es ja schon, es ne? liegt ja halt nicht so viel. Ähm, ähm, also... Ja, die, die einen werden es nicht höre, mehr hören können, die anderen nicht erwarten können. Aber äh, in unserem Datenschutzteam sind jetzt wenig überraschend schon die ersten Anfragen zum neuen Privacy Shield eingegangen. Oder sollte man sagen, zum neuen TADPF, nämlich dem uh. Transatlantic <lacht> Data Privacy Framework. Ähm, also wir nehmen ja heute am 29. März auf und in der vergangenen Woche haben, hat äh, Joe Biden äh, gemeinsam mit Ursula von der Leyen, einen, äh, einen neuen Deal zum transatlantischen Datentransfer verkündet, äh, auf den jetzt alle hinwirken und in der Tat schon die ersten Mandanten bei uns angerufen haben.
1: Ja, super. Also das heißt, es gibt ein neues Privacy Shield und jetzt wird alles anders, jetzt wird alles gut.
0: Jetzt wird alles gut, genau so sieht aus. Jetzt ist, äh, kann man alle Projekte, die man hatte, äh, einstellen und äh, ähm,
1: warten darauf, Dann was da kommt. haben wir monatelang äh, SCC-Projekte, TIA-Projekte, prüfen alles und jetzt können wir dem Mandanten sagen, vielen Dank an dieser Stelle, hören wir auf.
0: Ähm, so ist es nicht. Äh, so ist es nicht. Vielleicht ähm, erkläre ich kurz, was, was es sozusagen damit auf sich hat. Und dann gucken wir mal, was Mandanten daraus machen können. Also vielleicht für die, die jetzt mit dem äh, transatlantischen Datentransfer oder der Drittstaatenübermittlung nicht so viel zu tun haben wie wir und viele andere Hörerinnen und Hörerinnen. Also seit der Europäische Gerichtshof das Privacy Shield für nichtig erklärt hat, ist ja die Frage, wie es mit dem Datentransfer in die USA ähm, weitergeht. Viele Datentransfer in die USA standen dann von einem Tag auf den anderen ohne Rechtsgrundlage. Da und die VielhörerInnen wissen das natürlich und die Datenschützer sowieso, dass man eben für die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union eine gesonderte Rechtfertigung braucht. Für viele Länder, zum Beispiel für die Schweiz und Gott sei Dank auch fürs UK, gibt es einen Angemessenheitsbeschluss. Das heißt, da geht man davon aus, dass das Datenschutzniveau da schon der DSGVO entspricht, sodass man dann dort Daten hinübermitteln darf. Nicht aber für die USA das Privacy Shield und ganz früher die Älteren, wenn sie sich erinnern, Safe Harbor Abkommen war so eine Art Krücke, ähm, ja, wo Unternehmen, die sich bei dem US-amerikanischen Handelsministerium, also dem United States Department of Commerce äh, selbst zertifiziert und bestimmten Regeln unterworfen haben, die galten quasi als sicheres Unternehmen in einem unsicheren Drittland. Ähm, und Aber eben jenes Privacy Shield und den darauf beruhenden Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission hat ähm, der EuGH ein Ende ähm, bereitet und gesagt, dass eben also eine Reihe von Themen, ähm, ja, der Drittstaatenübermittlung nicht schmecken. Unter anderem, dass man dort äh, keinen, keine Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen, wenn US-Behörden auf Daten zugreifen, dass man nicht mal einen Informationsanspruch hat und deshalb also gar nicht weiß, ähm, warum es ist. Ja, Privacy Shield weg, deshalb die von dir schon angesprochenen Standardvertragsklauseln, die SCCs, ähm, und die TIAs, die wir jetzt für Mandanten dann so viel derzeit machen, also die Transfer-Impact-Assessments zu schauen, äh, was ändert sich da jetzt eigentlich für ähm, oder, oder welche Risiken sind jetzt eigentlich mit dem Transfer ins Drittland in die USA verbunden. Okay. So war es bisher.
1: Ja, und jetzt wird alles anders oder wissen wir, schon, wissen wir überhaupt schon, ja. was wird?
0: Uh, no, we don't. Um, ja, oder remains to be seen, wie die Amis wahrscheinlich sagen würden. Bisher gibt es nur ein ganz amerikanisch stylisch vorgestelltes Factsheet aus dem Weißen Haus, wo ein paar Dinge zusammengetragen sind, auf die man sich mit der EU-Kommission verständigt hat. Um, das muss jetzt aber noch in eine Vereinbarung gegossen und dann auch in den USA und dann auch in der EU entsprechend verabschiedet
1: werden. Und um was sind so die Fakten? Was können wir schon sagen? Fakten
0: vom Factsheet. Also natürlich gibt man sich Mühe, ähm, und das ist jetzt die Aufgabe, vor die, seit, vor die man jetzt seit zwei Jahren gestellt ist, äh, transatlantischen Datentransfer betreffend, gibt, gibt man sich Mühe, ähm, ist, äh, die, die, die EuGH-Urteile, insbesondere eben das Schrems-2-Urteil, ganz genau zu lesen, und um zu schauen, was dort eigentlich die Beschwerden des EuGH sind. Ähm, was in diesem Factsheet steht, ist, dass es äh, eine Beschränkung des Zugriffs der US-Nachrichtendienste auf personenbezogene Daten von EU-Bürgern geben soll. Die... Ähm CIA, FBI und andere äh, dürfen also auf das, nur auf das zum Schutz der nationalen Sicherheit notwendige und verhältnismäßige Maß gestutzt auf ähm, personenbezogene Daten zugreifen. Naja, ähm, <lacht> ob das nur die Übernahme von wohlklingenden Begriffen aus der DSGVO ist oder ob da tatsächlich was dahinter steht, ähm, wird man sehen. Es soll ein Rechtsbehelfssystem geben, das wäre dann tatsächlich neu, also ein eine Art äh, äh, Privacy Court, äh, wo EU-Bürger sich hinbeschweren können und dann ähm, auch dort einem nicht äh, von Nicht-Regierungsangehörigen zusammengesetztes Gericht landen können. Ähm, die Nachrichtendienste und das ist wahrscheinlich auch eher Lippenbekenntnis, sollen also ein Verfahren einführen, die eine wirksame Überwachung der neuen Standards äh, gewährleisten. Und sonst bleibt halt schon viel beim Alten. Die US-Unternehmen, die sich dem neuen TADPF, ob es jetzt am Ende so heißen wird, werden wir Sehen, aber eben diesen ähm, Deal unterwerfen, ähm, müssen halt strenge Regeln einhalten und dann sich können sich aber letztlich wieder selbst zertifizieren, indem sie sich eben beim DOC, DOC anmelden und sagen, ich halte mich an äh, die, die Regeln.
1: Okay, es das heißt, es hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, aber ich habe gesehen, Max Schrems freut sich schon auf Schrems 3. Ähm
0: auf jeden Fall. Äh, ähm, er hat, er hat, Ob er sich freut, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich schon. So, gibt, so
1: las es sich.
0: Es, es gilt in jedem Falle, äh, was Jessica Lee in Folge 10 unseres Podcasts gesagt hat, dass Max Schrems, äh, Schrems ist still young. Äh, er, äh, und er hat tatsächlich schon angekündigt, dass er dass sie sehr, sehr schnell versuchen werden, dagegen vorzugehen. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden mit Ehrgeiz, der dann schneller ist als äh, None of your Business, äh, die die Institution, die Max Schrems dort ähm, gegründet hat. Also ähm, ja, wie geht's jetzt erstmal weiter? Insofern, bis Max Schrems draufhauen kann, ähm, braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen... Ähm, weil, weil es ja jetzt erstmal nur eine Verlautbarung äh, ist. Genau, wie wir lange brauchen
1: erstmal was zum Draufhauen. Wir
0: brauchen erstmal was zum Draufhauen, genau. Und was worauf Max Schrems draufhauen würde, ist, ist äh, der Angemessenheitsbeschluss, der ganz am Ende der Kette steht, dessen, was jetzt dort passieren muss. Nämlich erstmal müssen die Amerikaner, ähm, also erstmal muss man jetzt die Einzelheiten äh, dessen, was dort jetzt in diesen vier, fünf Punkten zusammengefasst worden ist, ähm, ausformulieren, dass jetzt also klar ist, was da jetzt am Ende tatsächlich in Amerika kommen soll. Äh, ich glaube, was schon mal gut ist, ist, dass eingesehen zu werden scheint, sage ich mal vorsichtig, dass es ähm, Änderungen am US-amerikanischen Recht braucht äh, und, und ohne die wird, wird, wird der EuGH immer wieder sagen, dass es das nicht geht. Also wenn die, wenn wenn die Geheimdiensten überlassen bleibt, äh, unter welchen Voraussetzungen sie zugreifen können oder nicht, dann wird es wohl nichts. Insofern ja, wird es dort eine Executive Order geben müssen in den USA, die eben dieses wie auch immer geartete Arrangement zwischen EU-Kommission und, und den äh, USA umsetzt, ähm, ist das geschafft, wird es dann eben einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission geben, äh, wo dann eben drin steht, dass Unternehmen, die sich äh, dem neuen TADPF unterworfen haben, ich <lacht> glaube nicht, dass das äh, so heißen wird am Ende, <lacht> aber ähm, jedenfalls dem neuen Privacy Shield unterworfen haben, dass die dann eben als sichere als sicherer Hafen im unsicheren Drittstaat. Ähm, gelten werden.
1: Okay, und dann muss es am Ende doch der, der EuGH wieder entscheiden.
0: Und am Ende wird auf jeden Fall der EuGH entscheiden. Ähm, ich, ich bin ein bisschen optimistischer, als ich das jetzt äh, erwartet hatte. Es war ja klar, dass irgendwas kommen würde. Mhm. Dass das, äh, äh, ich glaube, Politico hatte das Anfang letzter Woche angekündigt. Ähm, ich ich finde es jetzt ein bisschen besser als erwartet, aber wie gesagt, eine Prognose, wie der, der EuGH entscheidet, verbietet sich, weil einfach vollkommen unklar ist, worüber er dann ähm, letztlich entscheiden würde.
1: Und was sagst du jetzt Mandanten?
0: Ähm, naja, also man, man merkt ja jetzt schon an dem etwas unklaren äh, Zeitplan, also wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis es dort äh, endgültige Absprachen gibt, die Prognosen nicht gelesen habe, gehen eher von Herbst oder Ende des Jahres aus als jetzt noch im Frühjahr. Dann muss es diese Executive Order geben, dann muss es einen Angemessenheitsbeschluss geben, der, der ja auch noch diskutiert werden muss, die Stakeholder mit einbeziehen muss, da wird das EU-Parlament versuchen wollen, mitzureden. Insofern, also vor Anfang, Mitte nächsten Jahres haben wir dort, jedenfalls wäre mal meine Prognose nichts Konkretes. Bis dahin braucht man also sowieso eine Rechtsgrundlage. Insofern würde ich weitermachen mit dem, was jetzt angefangen ist. Wenn ich vernünftig Standardvertragsklauseln implementiert habe, meine TIAs in place habe, dann ist man sowieso gut dabei. Wenn man jetzt gerade mitten in dem Projekt steckt, würde ich das weiterführen. Es wird auch im Anschluss sinnvoll sein, einen doppelten Boden zu haben. Und selbst wenn es dann die, der Dienstleister in den USA dem neuen Privacy Shield unterworfen ist, dann irgendwann Mitte nächsten Jahres möglicherweise und man auch darauf seinen Datentransfer stützen kann, dann ist es sicher nicht schlecht, wenn man vorher einen Transfer Impact Assessment gemacht hat.
1: Okay, und weiter beobachten... Was da so kommt.
0: Und weiter beobachten, was da, was da so kommt. Sich wie immer, äh, auch das ist ja ein bisschen ein Mantra meiner Äußerungen, nicht nur hier, äh, sich nicht verrückt machen lassen und jetzt nicht alle äh, jede Woche die neuesten Datenschutz-News von den Datenschutzberatern äh, äh, lesen. Viel, viel mehr wird da jetzt erstmal im nächsten halben Jahr nicht drinstehen.
1: Ich bin mir sicher, du bist die Hörer des Podcasts auf dem Laufenden halten. <lacht>
0: Ja, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass dieses Thema eher langweilt aus dem Grund. Aber an der Stelle war es sicher sinnvoll, da mal kurz die Zusammenfassung zu geben.
1: Wir wollen heute sprechen über die Whistleblower-Richtlinie, äh, richtig heißt die Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden und wir haben uns dafür einen ganz tollen Gast eingeladen, ich freue mich sehr, Henry Neulitz-Braun, hallo Henry.
2: Hallo
1: Marlene. Henry, Ich kenne uns jetzt schon eine Weile, haben schon auf einigen Projekten zusammengearbeitet. Ähm, Henry äh, war schon Rechtsanwalt bei KPMG, bei PwC und Legal Counsel bei AIDA, jetzt bei Jimno. Äh, Henry, als ich äh, mal kurz nochmal auf LinkedIn geguckt habe, wer du so bist und was du so machst, äh, darüber hinaus, was ich von dir schon weiß, habe ich gesehen, du sprichst Chinesisch.
2: <lacht> Inzwischen nicht mehr wirklich so gut. <lacht> äh, das war tatsächlich mal eine Station, ja. Ich war ein Jahr in China. Und, oh, cool. Äh, ja. Dazu
1: würde ich gerne mehr hören, aber ein anderes war Heute wollen wir tatsächlich ähm, über was anderes sprechen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz äh, erzählen, seit wann bist du bei Jimdo äh, und was macht ihr eigentlich?
2: Genau, ich bin seit Juli letzten Jahres bei Jimdo. Äh, bin dort als Senior League Counsel. Und äh, Jimdo ist ein Webseiten-Baukastensystem, ähm, da kannst du deine eigene Webseite basteln, deinen eigenen Online-Shop oder auch weitere zusätzliche Services. Also wir entwickeln das stetig weiter und es kommen immer neue Produkte und Services dazu. Zum Beispiel auch ein Rechtstexte-Manager.
1: Sehr cool, super. Ähm, gut, ja, ich habe schon gesagt, wir wollen über die Whistleblower-Richtlinie äh, sprechen. Äh, erzähl doch mal, was ist das und was sagt die eigentlich?
2: Ja, die Whistleblower-Richtlinie kam eben 2019 eigentlich schon, wurde aber damals mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren versehen. Also das heißt, die Mitgliedstaaten in der EU hatten zwei Jahre Zeit bis Ende Dezember 2021, um diese Richtlinie umzusetzen. Generell verpflichtet es Unternehmen dazu, interne Meldekanäle zu errichten. Mit denen sollen eben Beschäftigte, aber auch andere Personen illegales Verhalten oder auch Rechtsmissbrauch berichten können in dem Unternehmen selbst
0: geht also nicht um Edward Snowden, äh, den wir vielleicht alle als bekanntesten Whistleblower kennen, sondern um interne Prozesse. Was, was ist so Sinn und Zweck der Richtlinie oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, damit hängt es ja oft zusammen. Ja,
2: Also Whistleblowing denkt man ja sofort an Edward Snowden und dann andere ähm, ja, relativ bekannte Fälle, Genau, aber Sinn und Zweck ist im Prinzip, dass man wirklich einen gemeinsamen Mindeststandard festlegt. Also, dass vor allem die Personen, die solche Vorfälle melden, intern höher oder besser geschützt werden und eben ohne Angst solche Meldungen auch intern vornehmen können, ohne dass sie deswegen gleich bestraft werden, gekündigt werden oder sonstige Nachteile erleiden müssen.
1: Okay, und was sind das für Verstöße, die da gemeldet werden sollen oder gemeldet werden können?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also in der ähm, Richtlinie selber sind die Verstöße sozusagen festgeschrieben. Darüber hinaus kann man aber auch noch weitergehen. Also in der Richtlinie selber ist zum Beispiel die, die Rede von öffentlichem Auftragswesen, also wenn es um Vergabeverfahren geht, äh, Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte, Finanzmärkte, alles äh, dieser Art von Verstößen, also eben Unionsrecht. Ja, nicht nationales Recht, sondern Unionsrecht. Dazu zählt zum Beispiel aber auch ähm, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung, hm, äh, Verstöße gegen Verbraucherschutz, gegen öffentliche Gesundheit und so weiter.
0: Und es geht immer, äh, dass wir es nochmal einmal klar haben um also so der der, der Grundfall ist. Ähm, Beschäftigte melden quasi intern Verstöße, die sie, über die sie gestoßen, auf die sie gestoßen sind in ihrem Unternehmen sozusagen.
2: Genau. <lacht> Beschäftigte werden davon, zum Beispiel der Vorgesetzte hat äh, irgendwas verschwiegen, ähm, jemanden bestochen. Äh, in, in diese Richtung geht das dann und möchte das eben, weil er sich nicht traut, das selber anzusprechen, über so einen Kanal dann eben äh, vertraulich vor allem auch und eventuell sogar anonym melden. Okay. Jetzt wissen wir, Richtlinien sind Richtlinien. Wo steht es im deutschen Recht? Derzeit noch nirgendwo. Tatsächlich gibt es noch kein Umsetzungsgesetz. Wie schon gesagt, sie hätten es eigen, also eigentlich hätte Deutschland das Ende letzten Jahres umsetzen müssen. Tatsächlich hat das nicht geklappt.
0: Wirkung von Richtlinien und Verordnungen. Man unterscheidet zwei Rechtssetzungsinstrumente in der Europäischen Union, Richtlinien und Verordnungen. EU-Verordnungen gelten unmittelbar in den Mitgliedstaaten. Prominentes Beispiel ist die datenschutz die auch in Deutschland seit dem 25. Mai 2018 unmittelbar gilt. Dagegen müssen EU-Richtlinien von allen EU-Staaten umgesetzt werden. Ohne Umsetzungsgesetz, also grundsätzlich keine rechtliche Wirkung für die Bürgerinnen und Bürger. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn der EU-Richtlinie unmittelbare Drittwirkung zukommt. Das setzt aber voraus, dass die Richtlinie ein subjektiv öffentliches Recht, also ein Anspruch des Bürgers gegen den Staat gewährt. In der Praxis kommt das nur selten vor.
2: Eigentlich gab es schon in der großen Koalition einen Entwurf, einen Gesetzesentwurf dazu. Der ist dann aber doch nicht verabschiedet worden, weil es dann Streit gab zwischen CDU und SPD, denn die SPD wollte, eine, also wollte auch, dass Verstöße gegen nationales Recht mit reinkommen, während die CDU gesagt hat, nein, ein EU-Recht reicht. Und ja, deswegen konnte man sich nicht einigen. Jetzt im neuen Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP steht es wiederum drin, dass man die Whistleblower-Richtlinie rechtssicher und praktikabel umsetzen möchte. Was das heißt, muss man sehen. Also es wird auch davon, ist auch davon die Rede, dass man eben hier ja, die Vorschriften in, aus dem nationalen Recht auch mit in den Schutzbereich ähm, ja, aufnehmen möchte. Das heißt, es wird wohl auch ein relativ weiter Anwendungs, ähm, ja, Anwendungsbereich mhm. werden.
1: Und, und gilt das denn dann trotzdem schon in Deutschland?
2: Oder? Ja, das ist so ein bisschen die große Preisfrage. Die herrschende Meinung sagt tatsächlich, dass es nicht direkt gilt. Das ist ja immer die Frage bei EU-Richtlinien, ob diese dann direkte Wirkung sozusagen haben. Es ist ja keine EU-Verordnung, Ja, es geht jetzt sehr ins, ins Juristische rein. Hier wird aber, wie gesagt, grundsätzlich vertreten, dass das eben nicht der Fall ist, dass das nicht direkt wirken würde. Und deswegen muss man tatsächlich noch warten. Grundsätzlich gilt ja immer der Fall, dass der Bürger einen Anspruch gegen den Staat haben muss, also eine vertikale unmittelbare Drittwirkung. Und diese ist wohl hier nicht gegeben. Also es ist ja eine, eine horizontale Drittwirkung zwischen Privaten, die eben äh, den Unternehmer verpflichtet und den Beschäftigten ein, ein Recht gibt und das macht das eben schwierig.
0: Das heißt, streng genommen hättet ihr das möglicherweise äh, noch gar nicht umsetzen müssen, äh, sondern man könnte auch noch warten oder man kann vertreten, sozusagen zu warten, bis der deutsche Gesetzgeber da mal tätig geworden ist? Ja, das ist schwierig. Man weiß ja auch nicht, wann
2: es genau kommt. Äh, generell weiß man, dass es kommt. Äh, man muss weiß ja noch nicht muss wann. Ja. wann und dann, ja. Genau, es muss ja. Äh, man sollte halt eben vorbereitet sein darauf. Ähm, und als wir anfingen, damit äh, eben daran zu arbeiten, hatten wir eigentlich auch damit gerechnet, dass wirklich bis zum Zeitpunkt Dezember 2021 dann ein, ein Gesetz erfolgt.
0: Hast du eine Prognose, wann das passiert? Aber wahrscheinlich jetzt ist ja äh, gesetzgebungsmäßig sowieso vielleicht, paar, oder sagen wir mal so, unsere Regierung hat andere Sachen vor, als den Bundestag dazu anzuregen, doch mal die Whistleblowing-Richtlinie umzusetzen, könnte man sagen. Oder, oder gibt es da konkrete Pläne, weißt du das? Ja, ich, ich, ich also konkrete Pläne habe ich jetzt auch noch nicht gehört weiterhin.
2: Ich weiß, dass jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren angeregt wurde von der EU-Kommission im Februar. Und eben andere Länder werden ja auch tätig. Also zuletzt hat Frankreich jetzt auch das Whistleblowing-Gesetz äh, auf den Weg gebracht. Dänemark, Portugal sind schon dabei also, und haben, haben schon ein Gesetz dazu, Schweden auch. Also der Druck wird steigen mit äh, zunehmender
0: Zeit. Ja, ich, ich finde ja so tendenziell immer ja einerseits erschreckend, andererseits dann aber auch beruhigend. Ich meine, es zwei Jahre Umsetzungsfrist. Es ist vollkommen klar, was passieren muss. Es ist ja jetzt auch nicht... Also, oder äh, sag, wenn ich was Falsches sage, aber es ist jetzt nicht so hochpolitisch, dass man jetzt sagen muss, da gibt es so einen riesen Umsetzungsspielraum und wir diskutieren jetzt da, gut, jetzt hast du schon gesagt, ob nationales Recht, äh, Verstöße gegen nationales Recht da mit drin sein sollen oder nicht. Ähm, aber muss man halt entscheiden, umsetzen, durchziehen. Äh, äh, ja, finde ich dann irgendwie dann doch beruhigend, wenn die, wenn die Bundesrepublik Deutschland dann auch die eine oder andere Frist verpasst. Das darf <lacht> uns als, Anwalt, als Anwalt dann nicht passieren. Äh, aber aber äh, ja, das ist schon ein bisschen befremdlich, dass das dann ja auch in ganz Europa immer wieder passiert und, und die Vertragsverletzungsverfahren äh, angestrengt werden müssen. Ja, absolut. Vor allem, man
2: muss hier ja sagen, es, es dient ja dem Schutz der hinweisgebenden Person selber. Ja? Also, das soll ja dazu führen, dass der Schutz eben erfolgt. Erhöht wird.
1: Ja, ich würde sagen, es ist doch auch im Interesse, also da kommen wir gleich noch zu, aber im Interesse der Unternehmen, ne? also ähm, da tatsächlich zu erfahren, ähm, was läuft denn da gegebenenfalls bei uns schief und, und die Mitarbeiter zu ermutigen, dann auch was zu sagen und zwar in, in der Form, in der sie sich das auch trauen, also diese Kultur zu fördern, äh, die Leute anzuregen, zu sagen, was, was da läuft. Insofern auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir können alle ein Lied davon singen, wie es ist, wenn man denkt, man könnte mal eben schnell was umsetzen. Also wir haben großes Verständnis dafür, glaube ich, zumindest in dieser Runde. Absolut. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen so so ange, an, angeteasert. Lass uns mal mal reinsteigen. Ähm, wenn wir jetzt äh, uns die Richtlinie anschauen, für wen gilt die? Wer muss das denn beachten? Für wen ist das interessant? Was für Unternehmen müssen sich überhaupt damit auseinandersetzen?
2: Ja, grundsätzlich gilt das sowohl für den privaten als auch den öffentlichen Sektor und ähm, es geht vor allem für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten. Dann gibt es noch ein paar Ausnahmen davon. Also es gibt auch ähm, betrifft Ste auch den Bereich. Steht gerade
0: fest, dass wir betroffen sind. Ich habe gerade hab
1: nachgedacht. Das auch also Vollzeitstudenten. Das müssen wir mal im so, Netz mit ähm, Board platzieren.
0: Okay. <lacht> 50 ist ja halt doch sag, recht schnell
1: erreicht.
0: So ja, wir sind über 70. Ja, 50 ist wir sind über 70. Insofern äh, und wenn es so ist wie beim Arbeitnehmerschutz, dass alle dazu zählen, dann äh, sind wir dann sitzen wir drin.
1: Ja, Martin, hast du eine Aufgabe in diesem Podcast?
0: Ja, machen wir sofort. Hör gut
1: zu, was Henry erzählt, ich wie man das umsetzt.
0: <lacht> ich ja ich so danach noch mal wer was hat so Henry anrufen? <lacht> ich
2: bin da. <lacht> Henry,
1: du hast das doch so <lacht> schon mal gemacht, du hilfst uns schnell.
2: <lacht> genau, ich bin jetzt der Experte darin, ja. Ja, und dann gibt es eben noch die Ausnahmen für Finanzwesen, Kapitalmärkte, ja. Also da gilt das auch unabhängig von der beschäftigten Anzahl, weil äh, da also entsprechend ich... wird rechnet diese, dass diese Bereiche vor allem sehr anfällig sind, ja, und hm. da kommen wir wieder zu ähm, bestimmten bekannten Beispielen, ja, Panama Papers und so weiter. Das, ähm Wenn ich eine Bank mit 40
0: Mitarbeitern bin, zahle ich trotzdem drunter. Sozusagen. Das ist richtig. Okay, okay.
1: okay. okay. Und, und weiß man da schon irgendwas? Also ähm, wahrscheinlich nicht, aber ich frage es trotzdem, hat Deutschland vor, das so zu übernehmen oder äh, könnte Deutschland das auch anders regeln oder weißt du da irgendwas drüber? Oder ja, können wir uns erstmal so darauf einstellen?
2: Wir können uns erstmal darauf einstellen. Also bei den 50 Beschäftigten könnte es zumindest noch unterschritten werden. Also das könnte der Gesetzgeber auch entscheiden, dass er sagt, okay, also schon ab 40. Da weiß man aber wie gesagt noch gar nichts.
1: Okay. Und ähm, wer soll dann da melden können?
2: Genau, das also würde dann vor allem ja die eigenen Beschäftigten, genau, also intern würde es gelten, also mhm. die eigenen Beschäftigten, wozu aber auch frühere Beschäftigte zählen würden. Also auch solche, die eben nicht mehr im Unternehmen sind, dürfen das melden. Bewerber, Praktikanten, Auszubildende, Trainees, aber auch Externe. Also wenn es um Lieferanten geht, ja, wenn es um Geschäftspartner geht, um Dienstleister, um Freelancer. Und da spielt natürlich schon das Thema Korruption, Bestech Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und so weiter eine Rolle.
0: Okay. Jetzt hast du vorhin schon ganz kurz gesagt, was davon umfasst sein soll. EU-, verstehst du gegen EU-Recht? Datenschutz hattest du genannt. Welche äh, von den dort aufgeführten sind vielleicht noch besonders praxisrelevant? Was würdest du, gut, kommt natürlich auf die Branche an, aber was würdest du sagen? Was werden so die Hauptfälle sein, die dort äh, gemeldet werden könnten?
2: Also aus meiner Sicht sind es tatsächlich Verbraucherschutz und ähm, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung. Zum Teil natürlich dann auch, das kommt auch das Unternehmen, wie du schon gesagt hast, an, äh, öffentliches Auftragswesen, ja, also wenn es um Vergabeverfahren geht und das Thema Finanzdienstleistung. Eventuell auch Produktsicherheit und Konformität. Andere mhm. Bereiche, also was noch genannt ist, ist die Verkehrssicherheit. Ja, Sicherheitsanforderungen, Eisenbahnverkehr zum Beispiel, das halte ich jetzt nicht unbedingt für alle Unternehmen für relevant. <lacht> Umweltschutz wiederum ist wieder ein Thema, was natürlich alle angeht. Ähm, Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit dagegen ja nicht hoffentlich nicht. Ähm, genau und äh, lebensmittel und futtermittelsicherheit ist eben auch noch dazu genannt und die öffentliche gesundheit also es ist sehr speziell vom vom anwendungsbereich würde ich sagen daher ist so ein bisschen die frage wie möchte man selber als unternehmen daran gehen wie, wie breit macht man den Anwendungsbereich eigentlich?
0: von seinem Hat man es denn, inzwischen gefragt, hat man es denn überhaupt in der Hand? Ich meine, wenn ich so eine, so eine ich sag mal, Whistleblower-Hotline eröffne und da ruft jemand an und sagt, hier wird ständig geklaut, was jetzt möglicherweise als bloßer Straftatbestand da nicht drunter fällt und jetzt auch keine Korruption ist, ähm, dann, dann wird man sich ja nicht dagegen wehren oder sagen können, ja, das kannst du hier aber nicht anzeigen. Äh, oder, oder wie ist ja,
2: zumal ja. es ja auch aus, aus Compliance-Sicht ja erforderlich bzw. auch gewünscht ist, das hatten wir auch schon anfangs gesagt, dass eben alle möglichen Verstöße da gemeldet werden können, weil die Geschäftsleitung daran ja ein Interesse hat zu sehen, was läuft im Unternehmen falsch, wie können wir die Compliance-Kultur fördern, wo sind auch unsere Probleme und gerade durch so eine Hotline kann man natürlich genau diesen Zweck erreichen, ja, dass man da wirklich die Compliance-Kultur auch verbessert, dass man auch solche Verstöße überhaupt erst mitbekommt. Mhm. Daher bin ich auch dafür, und so haben wir das auch gemacht, dass wir das wirklich den Anwendungsbereich etwas weiter gefasst haben, weil ähm, uns ja nicht nur, also genau das ist eben der Punkt, wir würden ja nicht sagen, Oh, äh, du hast hier strafrechtliches Verhalten gemeldet. Ja, sorry, das ist leider der falsche Kanal dafür.
0: Das <lacht> okay, das ist Sinn. Guck mal, schau mal im Internet, wo du das melden kannst, hier genau, in nicht. Genau, oder, oder
2: äh, geh zur Presse oder so, ne? Also das, ja, das wäre genau. ja der super GAU. Ne? Das, deswegen, das, das möchte man ja erstmal selbst ähm, wirklich erfahren. Dann, dann kann man, wenn man das, wenn man diese Infrastruktur ja sowieso schon errichtet hat, dann ähm, ist das natürlich super, wenn wir, wenn, also wenn man da auch tatsächlich dann dass das soweit öffnet, dass man auch diese Verstöße dann melden kann.
1: Das heißt aber auch, dass man die Kultur entsprechend anpassen muss oder hinterfragen muss, die man im eigenen Unternehmen hat. Ne? Es ist ein guter,
2: Ich finde, es ist auch ein guter Startpunkt, um zu sagen, für Unternehmen, die jetzt an Compliance-Themen noch nicht wirklich firm sind, da, damit anzufangen einfach. Ne? Also wenn man damit halt einen guten Startpunkt hat, weil man wirklich weiß, okay, was muss ich einführen? Ich habe hier so eine Art von... Standard und ähm, ja so eine Prozessanleitung auch in gewisser Weise und kann damit dann anfangen
0: auch tatsächlich. Mhm. Jetzt, jetzt redest, oder reden wir die ganze Zeit schon von, von der Hotline. Ähm, wie, wie muss denn die Hotline ausgestaltet sein? Also muss es eine Hotline sein? Wie ist sozusagen der Meldekanal? Ja, da, da gibt es gesehen. tatsächlich zwei Möglichkeiten. <lacht> also entweder
2: schriftlich bzw. elektronisch. Das ist so der größte oder das, das wird aus meiner Erfahrung jetzt am meisten verwendet. Dass man sagt, man bietet sozusagen einen elektronischen Meldekanal an, in dem man sich einloggen kann und mit dem man dann diese, diese Meldung vornehmen kann. Oder ja, tatsächlich eine Art von Hotline, also wirklich per Telefon, dass man oder auch andere Art, ja, eine Sprachübermittlung zum Beispiel. Oder eine dritte Form ist eben auch, wobei das eben kein offizieller Kanal ist, äh, im Wege einer physischen Zusammenkunft. Also das kommt eben darauf an, wenn der Hinweisgeber das wünscht, also es nicht abgeben möchte über Telefon oder über den äh, Online-Kanal, dann eben auch äh, ja, sich einfach treffen zusammen ja, und dann, dass er das mhm. erzählen kann. Das Problem ist so ein bisschen, also das, wir haben, waren ja auch so ein bisschen vor der Frage, was nehmen wir denn jetzt? Ähm, wir haben gesagt, schrift, äh, schriftlich, also elektronisch ist natürlich am besten, weil äh, da kann man natürlich äh, gewährleisten, dass das durchgehend live ist, ja, dass durchgehend dort Berichte aufgenommen werden können, während bei einer Hotline natürlich dann ein Dienstleister benötigt wird oder man selber die Ressourcen bereitstellen muss, dass halt ständig durchgehend diese Hotline besetzt ist. Und das ist natürlich in gewisser Weise schon schwierig. Ähm, und eben auch die Aufzeichnung, Dokumentation ist nicht ganz so einfach. Man kann es ja jetzt nicht einfach ohne Einwilligung aufzeichnen und ähm, ja, die Niederschrift dagegen ist wieder etwas fehleranfälliger. Deswegen ist es natürlich am einfachsten, man hat es elektronisch, dann hat man es im System gespeichert, es ist dokumentiert und ähm, das ist sozusagen die, die beste Möglichkeit dazu. Aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung.
0: Ja, und ähm Jetzt hast du gesagt, elektronisches, elektronisches Melden, das geht ja praktisch gar nicht anonym. Oder soll ich mir eine Gmail-Adresse anlegen und von dort sozusagen meine Anfragen schicken oder meine Beschwerden, meine, meine Beobachtungen schicken? Wo kommt eigentlich die Anonymität her?
2: Genau, da sind wir jetzt eigentlich beim Thema Anbieter. Also da gibt es ja verschiedene Anbieter, die dann wirklich eine Online-Möglichkeit bieten, in der man tatsächlich anonym auch melden kann, Anonyme Meldung ist nicht zwingend geboten von der ähm, Richtlinie her. Das können eben die Mitgliedstaaten noch anders umsetzen. Aber ähm, man muss sich da jetzt nicht einloggen. Also wir haben jetzt eine Lösung, uns für eine Lösung entschieden, wo keine personenbezogenen Daten direkt angegeben werden müssen, auch keine E-Mail-Adresse. Das heißt, man gibt dort seine, äh, seinen Bericht ab, ähm, sagt, was man beobachtet hat zum Beispiel und hinterher bekommt man dann von dem System automatisch generiert ein Login mit Passwort. Das muss man sich dann natürlich aufschreiben und kann sich dann aber immer wieder einloggen in äh, dieses System und kann darüber eben auch die Kommunikation sehen. Also über dieses, über diesen Channel können wir dann online mit der Person kommunizieren.
1: Ähm, du hast jetzt schon ziemlich oder ein paar Sachen vorbereitet oder vorerzählt, vor ähm, wie ihr das ähm, umgesetzt habt. Wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Kannst du noch mal ein bisschen äh, darüber berichten, wie ihr das Projekt an sich angegangen seid, überhaupt die Umsetzung?
2: Genau, also es klingt banal, aber als erstes haben wir uns natürlich die Richtlinie selber erstmal durchgelesen. Oh, das hört sich äh, nach, meinem,
1: nach meiner Examenstur an. Mein Repetitor <lacht> hat immer gesagt, wenn Sie, bevor Sie anfangen, gucken Sie ins Gesetz, lesen Sie den Paragraphen durch.
2: Und genau so haben wir auch angefangen. Nein, also es gibt gut. natürlich eine Unmenge an Artikeln online, ja, die zu diesem Thema äh, geschrieben sind, viel dann tatsächlich von den einzelnen Anbietern selbst auch. Wir haben tatsächlich diesen Schritt so gemacht, dass wir gesagt haben, wir lesen erstmal die Richtlinie durch, fassen erstmal zusammen, was ist darin an Anforderungen genannt und machen daraus eine Liste. Also wir haben eine, eine Kriterienliste erarbeitet. Zuerst mal mit den Themen aus der Whistleblowing-Richtlinie. Dann haben wir uns noch angeschaut, okay, was ist datenschutzrechtlich erforderlich und was brauchen wir rein technisch gesehen? Also zum Beispiel, welche Sprachen wollen wir? Wollen wir zum Beispiel automatische Eingangsbestätigung? Da sagt zum Beispiel die Whistleblowing-Richtlinie ja auch, man muss innerhalb von sieben Tagen, nachdem ein Bericht eingegangen ist, muss man eine Eingangsbestätigung senden. Und dann natürlich noch die geeignete Dokumentation. Wenn auch gut wäre, natürlich ein Dashboard. Also wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht darüber, was wollen wir eigentlich? Und haben dann geschaut mit unserer Procurement-Abteilung, was gibt es für Anbieter in dem Markt? Und tatsächlich gibt es da wirklich sehr viele Anbieter. Also wir, wir haben dann wirklich vor der Entscheidung gestanden, okay, was wollen wir jetzt eine High-End-Lösung? Wollen wir jetzt erst ja, eher, eher was äh, Profanes, was, was relativ leicht gebaut wurde, oder möchten wir irgendwie im Mittelfeld sein? Hm, das ja ein paar eben,
1: einfach zwingende Vorgaben. Ne? Ihr seid ja extrem international aufgestellt, was, euch, was eure Mitarbeitenden angeht. Genau, das ähm, weil kann man Bei sowas fängt ja schon an, kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Richtig, das ist eben auch das sprachliche, die sprachliche Herausforderung, ne? dass wir gesagt haben: Okay, also zumindest äh, Deutsch und Englisch ähm, müssen wir anbieten können. Und das muss das Tool auch äh, so abbilden können. Mhm. Und dann kam ja, also als wir gestartet haben letzten Sommer, kam ja dann noch das Thema Schrems 2. Also das kam natürlich schon den Sommer davor, aber dann kamen die neuen Standarddatenschutzklauseln von der EU-Kommission und dann wussten wir, okay, mit außereuropäischen Anbietern wird es vielleicht schwieriger. Und dann haben wir auch gesagt, wir möchten natürlich auch einen europäischen Anbieter.
1: Ach, das hören wir gerne. <lacht> und dann habt ihr euch die Anbieter angeguckt und ähm, wie, wie habt ihr das dann konkret umgesetzt? Wie habt ihr die, wie habt ihr eure Auswahl getroffen?
2: Genau, wir haben dann uns drei Anbieter angeschaut. Also wir haben dann gesagt, okay, wir machen eine, eine RFP, ja, eine, eine, so fassen eine Kriterienliste zusammen, schicken das an drei Anbietern, wo wir gesagt haben, okay, die die erscheinen uns, ja, vom Leistungsverhältnis ungefähr stimmig, weil es gibt natürlich auch solche, die sich an multinationale Konzerne mit ganz verschiedenen Strukturen und Brands und so weiter richten. Das wäre für uns jetzt nicht unbedingt passend gewesen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir ja, können, können andere Anbieter dann eben sichten. Mit den drei Anbietern haben wir uns dann zusammengesetzt. Die haben, wir haben in einer Woche dann ein, ein, also Produkttermine dann gemacht, in denen wir dann Präsentationen bekommen haben von den Anbietern haben dann auch noch Demo-Accounts bekommen, konnten uns das Tool selber anschauen ja, und äh, haben geschaut, wie das alles funktioniert. Und dann haben wir uns eben entschieden für einen Anbieter, wo wir gesagt haben, okay, da stimmt das preis leistungs da ist alles drin, was wir brauchen. Da sind vor allem eben die Whistleblowing-Richtlinien, Kriterien, Anforderungen erfüllt. Mhm. Und damit sind wir jetzt bisher gut gefahren. Okay, zeigt das angefangen,
1: dass Unternehmen sich vorher überlegen sollten, was sie eigentlich brauchen und wollen und sich dann mit Dienstleistern auseinandersetzen und nicht umgekehrt.
2: Genau, also erstmal muss man wirklich sehen, was als Unternehmen, äh, wie ist man aufgestellt? Äh, ist man wirklich ein, ein, ein Konzern? Ist man ein kleines Unternehmen? Ist man international tätig? Ähm, also diese Themen muss man vorher so ein bisschen abklopfen, muss dann so ein bisschen die Grundvoraussetzungen anschauen, äh, was man eigentlich, was man eigentlich möchte von, von diesem Tool.
0: Wie lange hat es gedauert von vom Anfang äh, erste Überlegungen oder Beschluss, wir müssen uns damit befassen bis Live Gang? Also es waren so circa,
2: kann ich sagen, fünf bis sechs Monate. Also wie gesagt, wir haben dann eben gesichtet, wir haben dann geschaut, und haben wir uns entschieden. Dann hatten wir Implementierungstermine. Das ging aber auch relativ schnell, dadurch, dass wir eine saas lösung bekommen haben, also wo wir jetzt keine Schnittstellen bauen mussten zu unserem, also zu Jimdo selber, sondern wo wir sagen konnten, okay, wir haben dann im Prinzip eine Landingpage, die gebrandet ist, also wo wir dann wirklich das Jimdo-Logo und so weiter haben, die wir dann verlinkt haben und so weiter. Und ja, die aber betrieben wird und wo die Daten auch gespeichert werden von dem Anbieter, den wir nutzen. Und ähm, das war dann relativ einfach eigentlich. Und dann war nur noch die Frage ähm, vor Livegang, okay, wie kommunizieren wir eigentlich das Ganze?
0: Genau, das wäre eine gute, ist eine gute Frage, die mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwirrt. Was, was muss ich eigentlich tun, damit der Adressatenkreis überhaupt von der, von der sagen wir mal, Hotline äh, erfährt. Ne? Also in, Beschäftigte einerseits äh, und dann, dann die Dritten, die da ja auch noch aufgezählt waren, Bewerber äh, andererseits. Gibt es da Informationspflichten und wenn ja, oder, 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 oder wie habt ihr das gelöst? Genau, es gibt so, ein, äh, ja, ich sag mal, so Art Best Practices. Also für Beschäftigte
2: ist es natürlich, kommt darauf an, wie man selber im Unternehmen ähm, Beschäftigte über solche Themen informiert. Da bieten sich natürlich Intranet äh, oder, oder schwarzes Brett in, in dieser Form an, dass man dort äh, immer mal wieder Meldungen macht. Wir intern äh, haben vor allem Chatkanäle, mit denen wir miteinander äh, diskutieren und uns informieren und haben eben dort auch das immer wieder gepostet und ähm, haben eben auch eine Linksammlung sozusagen oder eine Sammlung von, von Policies und Procedures, wo wir den Link auch dann aufgenommen haben, das ist für die Beschäftigten, das ist natürlich noch, wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen einfacher. Bei den Externen ist es dann so, da kann man dann vor allem mit einer Unternehmensseite auf unserer Webseite sozusagen dann werben. Da gibt es dann eigene, also wo auch sowas wie AGB und so für Lieferanten, also diese Themen, wo diese Themen eben vor allem genannt sind. Dort kann man eben auch so einen Whistleblowing-Kanal äh, äh, Whistleblowing dann eben aufnehmen.
1: Okay, es hört sich jetzt erstmal alles nicht so schwierig, kompliziert an, zumindest wenn man es dann gemacht hat. Aber gab es auch Punkte, die dann vielleicht doch eine größere Herausforderung waren, als du gedacht hättest? Oder was waren so die größten Herausforderungen, was würdest du sagen?
2: Ja, tatsächlich, also das, das, das Tool selber auszuwählen und zu implementieren, war an sich nicht die, die große Herausforderung. Ähm, es war eher die Frage bei uns auch mit der internen Zuständigkeit. Ähm, wer ist eigentlich im Unternehmen dafür zuständig, hier die die Fälle entgegenzunehmen, zu bearbeiten ähm, und das alles zu implementieren? Ich, ich bin ja Teil der Legal Abteilung oder des Legal Teams. Ähm, wir haben dann stark mit der Personalabteilung zusammengearbeitet. Das liegt aber auch daran, dass wir keine ähm, dezidierte Compliance Abteilung in dem Sinne haben. Und deswegen stellt sich da eben die Frage. Ansonsten würde ich eher sagen, ist es ist ähm, ja, Teil der Compliance-Funktion, des Compliance-Officers, das mit durchzusetzen und eben auch zu bearbeiten. Ähm, wir haben das eben so gemacht, dass wir ähm, ja einen Ansprechpartner bei Legal, also mich hatten und eine Ansprechpartnerin in der Personalabteilung und eben da sehr stark zusammengearbeitet haben und eben auch in Zukunft zusammenarbeiten für die Fallbearbeitung
0: dann selber. Das heißt, die gehen dann auch, wenn da jetzt Fälle kommen, die gehen dann auch bei dir und oder der Kollegin äh, aus HR ein, die, die Meldungen. Genau. Ja, also
2: wir bekommen dann eine Meldung, also eine E-Mail-Notification sozusagen, dass ein neuer Fall eingegangen ist. Dann äh, loggen wir uns ein und äh, genau, würden dann intern sozusagen die Fallbearbeitung starten. Und das ist sozusagen denn die nächste Herausforderung auch gewesen, was das angeht, nämlich ähm, wirklich diese diese Procedures und und Policies dazu, zu schreiben. was Für was eröffnen wir eigentlich den Anwendungsbereich bei der Whistleblowing-Hotline? Also was was gehen wir nach außen für die äh, Betroffenen? Und äh, wie gehen wir mit der Fallbearbeitung um? Und auch da haben wir eine eigene Richtlinie dazu geschrieben, um zu sagen, okay, wir, wie werden wir diese, diese Fälle behandeln? Wen müssen wir einbeziehen? Wir müssen ja die Vertraulichkeit beachten, müssen ja sehen, dass wir die Identität so weit wie möglich schützen und wie gehen wir damit um? Hm, aber das war so ein bisschen der größte Aufwand. Ja,
1: dabei. Äh, wichtiger Punkt, habe ich gerade so drüber nachgedacht, äh, bevor du es angesprochen hast. Ähm, sozusagen den Kanal zu schaffen, ist ja das eine, ne? aber wenn die Sachen dann reinkommen, was passiert dann damit? Was macht man damit? Wie genau. wird es bearbeitet? In, in welcher Zeit? Von wem? Ähm, auf jeden Fall Fragen, die man sich vorstellen muss.
0: Werdet ihr denn jetzt eigentlich geflutet von von Meldungen?
1: <lacht> Hast Handy du jetzt nichts anderes, Handy mehr zu tun? nichts anderes mehr. <lacht>
0: Endlich gibt es den anonymen Kanal über alle herzuziehen oder äh, oder hält sich das in Grenzen oder gibt es noch gar nichts?
2: Ja, das ist das ist eine gute Frage tatsächlich. Wir haben uns im äh, Vorhinein ja auch die Frage gestellt, okay, was kommt dann, Ja, wie viel kommt, werden wir geflutet? Die Antwort ist nein. Tatsächlich ist noch gar kein Fall da. Also es ist genau die andere Richtung. Habt ihr jetzt euren Leuten denn haben. schon
1: gesagt? Wissen die schon, dass sie ja. sich wirklich äh, ja. beschweren können über ich den kann, kann.
0: Ja, natürlich. Gym das ist halt, ein, da so. ist halt ein Unternehmen, wo alles richtig läuft. Da beschweren, da beschweren sich die Leute. haben die Leute keinen <lacht> Grund, äh, Meldungen abzugeben. Gut, ich, ich meine, ganz überraschend ist es ja auch nicht, ich glaube, dass selbst in Riesenunternehmen sind diese, sind diese äh, Tippgeber-Systeme jetzt also wäre, ist die, was ich so mal gehört habe, jetzt nicht so, dass der jetzt jeden Tag drei Fälle eingehen. Das wäre, wäre irgendwie auch crazy, wenn es so wäre und würde sicherlich nicht für das Unternehmen sprechen und für die, sagen wir mal, interne, äh, ja, F Fehlerbearbeitungskultur. Ja, also man würde wäre ja schon die Hoffnung, wenn ich sehe, mein Chef, äh, äh, ist korrupt, äh, ja, und lässt sich irgendwie Leistung versprechen, dass das irgendeinen Weg gibt, das, das auch ohne so eine anonyme Hotline äh, äh, zu melden. Also klar, dass es das oftmals nicht so ist und dass es deshalb die Richtlinie gibt, ist ja klar. Aber aber das wäre jetzt ja schon auch ein bisschen seltsam, wenn wenn der jetzt irgendwie jeden eingehen. Alle Dämme
1: brechen.
2: Ja. Absolut, ja. Deswegen haben wir auch beim Anbieter selber nachgefragt, wie die Erfahrungen des Anbieters waren ja. ähm, bisher und da hieß es auch, ja, für für mittelständische Unternehmen, sage ich mal, ne, waren so ein bis zwei Fälle im Jahr,
1: das heißt, vielleicht auch
2: vier. Also das so es
1: ist wichtig, dass man es hat, aber man äh, hofft und kann vielleicht auch erwarten, äh, dass es gar nicht so viel genutzt wird.
2: Ja, also das wäre natürlich ein Problem. Also wenn es viel genutzt werden würde, würde es ja dazu, also auch dafür sprechen, dass man ein Problem mhm. hat in Compliance-Sicht. Ne? Also dass es äh, vor allem, wenn es eben immer dieselben Fälle sind oder immer dieselben Themen, dann äh, ist das natürlich ein, ein Anzeichen dafür, dass tatsächlich was falsch läuft im Unternehmen. Klar.
1: Ja, wie wir vorher schon sagten, ne? vielleicht hilft schon allein die Schaffung so eines Kanals äh, dazu, bei den bei den Mitarbeitenden ein Gefühl von, äh, wir wollen, dass ihr sagt, wenn was nicht richtig läuft, äh, schaffen und äh, die Frage ist dann, ob sie dafür diesen Kanal nutzen oder eben einen anderen, direkteren Kanal, was ja was ja auch in Ordnung ist.
2: Genau, genau. Und es soll ja auch dazu beitragen, nur um zu sagen, ja, ähm, also Schutz von euch ist gewährleistet, wenn es irgendwas gibt, wo ihr euch gar nicht traut, das direkt offen anzusprechen, dann könnt ihr das auch hier machen. Mhm. Und ähm, ja, also da sind wir ja auch relativ transparent und offen. Und ähm, ja. davon, da, deswegen gehe ich auch davon aus, ne, dass die meisten Themen dann auch ähm, wahrscheinlich direkt in der Abteilung selber geklärt werden.
0: Ja, Und äh,
2: dann eben. Äh, derzeit zumindest niemand über diesen Kanal zu uns kommen muss.
0: Hm. Vielleicht einen Aspekt noch, hat der vorhin schon erwähnt, Schutz der Whistleblower, dass sie halt äh, das auch jedenfalls mal nicht unter direkter Preisgabe der Anonymität, äh, ihrer Identität äh, ähm, sozusagen melden müssen. Jetzt wird es ja manchmal nicht vermeiden lassen, dass man dann die Person, um die es geht, irgendwie konfrontieren muss. Und dann gibt es ja sicherlich genau an dieser Stelle den Konflikt oder allgemeiner gesprochen mit dem Datenschutz. Ja, wie, wie geht man damit um? Wie ist da die Regelung in der, in der Richtlinie oder, oder wie regelt man das in der Praxis mit den Betroffenen sozusagen? Ja, Datenschutz ist tatsächlich ein großes Thema. Es gibt da ja
2: auch von, von der Datenschutzkonferenz ein eigenes, ja, eine eigene Orientierungshilfe zu diesem ganzen Thema Whistleblowing-Systeme. Und ähm, ja, da, da muss man natürlich aufpassen, dass man wirklich auch ein System nennt, was eben das alles erfüllt. Und ähm, das war auch einer der Punkte, wo wir intern mit den Richtlinien schauen mussten, auch Datenschutzerklärungen äh, abfassen mussten, dass das alles DSGVO-compliant dann läuft. Ähm, und ja, es, zum einen muss man eben die Einwilligung einholen, wenn es um die Identität geht selber. Ne? Also wir haben gesagt, wir, wir eröffnen die anonyme Meldung. Auch wenn die anonyme Meldung natürlich so ein bisschen das Problem darstellt, es ist schwieriger zu ermitteln aus der Praxis. Ja? Also wenn man keinen Namen hat, wenn man niemanden hat, an den man sich wenden kann, wenn die Person vielleicht auch sich nicht mehr zurückmeldet, also einfach eine Meldung dann abgibt und dann nie wieder sich da, dazu meldet, dann ist es einfach schwer dazu zu ermitteln. Ähm, Deswegen muss man eben immer, äh, ja, immer, immer schauen, wie man das am besten macht.
1: Wann dürfen Daten von Whistleblowern preisgegeben werden? Jede Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Rechtfertigung. Das gilt auch für die Angabe von Daten eines Tippgebers. In Betracht kommt hier eine Rechtfertigung mit einer rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe C der Datenschutzgrundverordnung. Die wird aber häufig nicht vorliegen, weil aus der Richtlinie gerade keine Pflicht zur Preisgabe der Daten des Whistleblowers folgt. Im Einzelfall ist auch eine Rechtfertigung mit berechtigten Interessen denkbar. Hier sind die Interessen der Beteiligten sorgfältig abzuwägen. Schließlich bleibt die Einwilligung des Betroffenen.
2: Datenschutz ist auch deswegen ein Problem, weil eben die Personen, die genannt werden, dann also die beschuldigt werden vielleicht in dem Bericht, ja auch irgendwann darüber informiert werden müssten, streng genommen. ja, hm. also Wenn man jetzt von der DSGVO ausgeht. Da gibt es natürlich noch ein paar ähm, Ausnahmen, wo man sagt, auch wo, wo die Datenschutzkonferenz zum Beispiel gesagt hat, okay, äh, Informationspflichten können auch zum Teil eingeschränkt werden. Ja, dass man eben, also wenn sie die Zwecke für die das erteilt wurde oder die das gegeben wurde, die die Daten dem zuwiderläuft, dann muss man eben nicht darüber informieren. Dennoch ist das natürlich so ein, so ein Thema, dass man da auf dem Schirm haben sollte, auch als Unternehmen, dass man das richtig angeht auf jeden
0: Fall. Was ja letztlich natürlich jetzt hat man Anlass sich darüber Gedanken zu machen, aber am Ende ja auch wiederum nichts Neues ist, ne? wenn wenn jetzt jemand äh, auch außerhalb einer solchen eines solchen Whistleblower-Systems kommt und sagt, äh, ja, hier, ich möchte dir mal sagen, äh, liebe Oberchefin, da läuft was schief in der Abteilung. Äh, ja, da, dann hat man ja genau dieselbe, dasselbe Thema, dass man dann irgendwie gucken muss, wie, wie man damit umgeht, ob man dann den, den Abteilungsleiter dort informiert, äh, dass man weiß, dass es da Beschuldigungen gibt und so weiter. Also das ist ja jetzt sozusagen auch nichts äh, äh, Spezifisches hierfür. Es ist nur institutionalisiert sozusagen, ne, weil es eben dort auf der Hand liegt.
2: Absolut, ja. Und zum Teil würde es ja auch dazu führen, dass man eben genau mit der betroffenen Person oder die Person, die dort ähm, ja, benannt ist, dann eben auch ein, ein Interview führen muss. Ne? Also da muss man ja auch wirklich dann ermitteln, indem man wirklich die Person befragt dann einfach. Und da lässt sich das natürlich eventuell gar nicht ausräumen. Das ist dann halt immer eine Einzelfallfrage. ja Um welche Verstöße geht es? Äh, wem wird was zur zu Last gelegt? ja Wenn es dann wirklich auch um, um uh, strafrechtlich relevantes Handeln geht, es kann ja auch sein, dass es um Mobbing oder Diskriminierungsvorwürfe geht zum Beispiel. Denn ähm, ja, es kommt dann halt immer darauf an, was im Einzelfall dann zur Frage steht, wie man da ermittelt. Können natürlich auch Kenz Kennzahlen sein, Finanzkennzahlen, die gefälscht wurden oder so. Ne? Da muss man zum Beispiel auch mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten und muss schauen, dass man da eben trotzdem die... Ähm, ja, die Anonymität, soweit es möglich ist, garantiert und wirklich vertraulich da äh, da handelt. Und deswegen ist es, ist es eigentlich auch ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, es sind auf jeden Fall viele, viele Fragen, die man sich stellen muss und die du dir gestellt hast. Vielen Dank äh, da schon mal für deinen Einblick, dass du uns das alles äh, erzählt hast und berichtet hast. Hast du jetzt zum Schluss noch äh, ein, zwei, drei Tipps für die Unternehmen, die unseren Podcast hören und sagen... Hups, aha, höre ich zum ersten Mal von oder habe ich mal gehört, wusste ich gar nicht. Ähm, wenn die jetzt sagen, naja, okay, das müssen wir jetzt mal angehen oder wollen wir so schnell wie möglich angehen, was würdest, würdest du denen raten?
2: Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich hatte äh, mich da auch schon gefragt, was könnte man wirklich quick and dirty machen. Ähm, tatsächlich könnte man... Fünf Wenn, bis dann sechs Monate eine,
1: eine, quick
2: and dirty. Deswegen, das, das war nicht quick and dirty tatsächlich. Äh, man könnte sich überlegen, eine externe Kanzlei als Ombudsstelle zum Beispiel zu nehmen. ja Also das, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, ähm, man lagert das so weit wie möglich aus. Das ist halt eben dann aber auch eine Kostenfrage am Ende. Mhm. Ähm, ansonsten ist halt eben die Frage, möchte man wirklich ein externes Tool selbst betreuen? Ähm, ja, oder? Möchte man es eben dann wirklich über eine Art Ombudsstelle dann machen? Also, das ist so ein bisschen das Thema. Und ansonsten hat eben die Frage, die man sich stellen sollte, wer im Unternehmen könnte das betreuen? Ähm, aus meiner Sicht müsste es jemand schon sein mit rechtlichem Hintergrund und, ähm, ja, mit, mit gewissen auch, ja, Motivationen, sich das anzueignen, dann schnell. Und, äh, ja, ansonsten ist es leider kaum möglich, aus meiner Sicht da wirklich eine ganz, ganz schnelle Lösung zu ja, beizutragen oder damit das, das umzusetzen.
0: Kannst du mich vielleicht erstmal noch äh, auf den Standpunkt stellen, äh, die, die Richtlinie wirkt nicht unmittelbar äh, und, und jedenfalls ist es nicht sanktioniert, äh, äh, in, deshalb haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber, aber früher oder später wird es ja auf jeden Fall kommen und dann reichen vielleicht quick naja, and dirty Martin, Lösungen genau, auch nicht. Äh,
1: freu, dich, freu dich nicht zu so früh. Also ich habe für Martin mitgenommen als To-Dos, einmal die Richtlinie lesen, äh, eine Anforderungsliste erstellen und dann
0: äh, <lacht> schauen, wie man es umsetzt. Genau. Ja, Martin, viel Spaß dabei. <lacht> ja, super. Henry, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hat äh, nicht nur uns äh, ähm, ein bisschen weitergebracht, was die Richtlinie äh, angeht und was vor allem die Umsetzung in einem Unternehmen wie eurem, was ja jetzt nicht äh, ein Bosch oder ein Siemens ist, sondern eben äh, dann in gewisser Weise immer noch ein start wenn auch ein ziemlich großes inzwischen. Ähm, äh, und ich hoffe, dass das der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer auch äh, geholfen hat. Vielen Dank schon mal. Vielen Dank für die Einladung. Damit sind wir am Ende von Folge 25 von Herting FM, dem Podcast für Recht, Technologie und Medien, angekommen. Ich bedanke mich bei meiner wundervollen Co-Host Marlene. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß
1: gemacht. Sehr, sehr viel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch über Feedback äh, aus der geneigten Hörerschaft. Ähm, ja, schreibt mir unter podcast.herting.de oder schönbacher.herting.de was ihr zu dem neuen Modus sagt. Ähm, abonniert den Podcast, dann seid ihr immer in eurem Podcast-Player an der richtigen Stelle und immer informiert, wenn es einen neuen Pod gibt. Ähm, ihr wisst, dass ihr Herting auch auf Instagram und auf Twitter und auf LinkedIn folgen könnt. Ähm, last not least noch ein Hinweis auf unser Herting.de Update. Wenn ihr auf Herting.de geht, ganz unten rechts auf der Website kann man den Rechtschlank abonnieren. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.